0: Loca suelta en París. Bienvenida del otro lado del micrófono, del otro lado de la cámara. Tenemos a la mejor coconductora de todas, una excelente guía de loca, arquitecta, nuestra amiga Josefina Ortiz Vaso. Bienvenida Pepa. Oh, no.
1: Hola está? a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: ¿Cómo anda esa pandemia por ahí? ¿Cómo está? ¿Hace cuántos días que no salís de casa? Hace el
1: 20 salí por
0: última vez. Ah, bueno, hasta hace seis días. Yo estoy hace 10 días acá que no conozco, no, no vi todavía de nuevo el piso de, de la calle de mi casa. Así que estoy medio arrastrándome de todo, pero bueno... Pensé que una de las mejores opciones de quedarnos en casa es conocer un poquito más sobre la cultura francesa, la historia, los reyes, las reinas, los palacios. ¿Y con qué me gustaría ¿Qué empezar? Tira. Me gustaría empezar con María Antonieta, esta reina tan popular, tan odiada, tan rechazada, este chivo expiatorio que tuvo Francia. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué te parece empezar con este tema?
1: Me parece bien porque es como decís, es popular, pero a la vez tiene esa doble cara, ¿no? Y hay como mucho mito, mucho desconocimiento. Totalmente,
0: eh,
1: sí. sí, sí. Es a la vez popular e impopular también. No, no,
0: sobre todo no. impopular. María Antonieta nació en Viena el 2 de noviembre de 1755. Fue la hija del emperador Francisco I y la reina de Hungría y Bohemia, María Teresa. Fue esposa de Luis XVI y fue reina de 1774 hasta 1791. Y pasó a estar en una pequeña corte de su país a trasladarse al imperio de Versalles. Y acá empieza nuestro primer punto, lo que sería el cambio de corte. cómo fue esto, Pepa?
1: Pasó de tener una vida como tranquila, en, en Viena, y como una, era una niña más, después ya uh -huh. contarás vos algunos de esos detalles, pero el paso ahí en la frontera fue como un olvídate de todo tu pasado, ciao. ahora no sos más Juana, Josefa, Antonia, de <risa> Outra, sos Marie Antoinette de France, ya, chao toda tu ropa, todo, y le van a poner todo, y, y tiene que llegar a la etiqueta, los protocolos de cómo venía haciendo Versalles desde épocas de Luis XIV. Uh -huh. O sea que al principio ella muy bien no lo... No
0: entendía no mucho.
1: No lo asumía. ¿sí? no
0: Es como decís vos, Pepa, ella se trasladó también a los 14 años, bastante chiquitita, eh, de una corte pequeñita, una corte donde la mamá eh, iba a los orfanatos en los días de fiestas para ayudar a los nenes, alimentaba, le daba sus juguetes, y después Después, golpe y porrazo, pa, pasó a lo que era eh, Versalles, con sus hectáreas y hectáreas de jardines, palacios, habitaciones, de todo. entonces Y pensar que ella
1: estaba, aparte, era el foco de las miradas. entonces también eso. eso. Era la nueva, la que venía de afuera, la austríaca.
0: Ella llega a Francia y cuando está llegando a la frontera, le sacan sus mascotas, porque esto que vimos en la película de Marie Antonieta pasó de verdad, le sacaron al perrito la tenía. Coppola. De Sofía Coppola, exacto. Pero bueno, la desprenden todo su pasado y dicen, bienvenida María Antoniet, a partir de ahora sos la heredera al trono de Francia, sos la mujer del delfín de Francia. Y la llevan, ¿no? La llevan para, para Versalles, pero antes de llegar a Versalles, ¿se va a dónde? Pasa por París. Va uh -huh. a ver la
1: presentación de los delfines en París, en la piensen que París queda a 20 kilómetros más o menos de Versalles y bueno, cuando los presentan ella al principio la gente estaba como, como que, con mucha ilusión, como que sí querían la esperaban. Como, querían a los reyes sí. la esperaban. y se va a hacer una fiesta con, de, que hay miles de personas en lo que ahora es la Plaza de la Concordia que en aquel momento
0: se llamaba, vos decís Plaza de los Delfines eh, Sí, no era la Plaza de los Delfines era la Plaza de Luis XV, que de hecho se le hicieron Plaza en honor a él por una, por una fiesta muy elevada, que ya casi estaba muriendo. Luis XV fue el abuelo de Luis XVI, no fue el papa, fue el abuelo de Luis XVI, y en honor a él le hicieron esta plaza, que fue donde la estaban esperando a María Antonieta. ¿Y qué pasó ahí? Exacto. Bueno, se hizo una fiesta donde hubo fuegos artificiales.
1: Uh -huh. Contextualizando un poco, en aquel momento en Versalles se estaba, eran normales los fuegos artificiales, los banquetes, y, pero en París no, y hubo tanta gente que se reunió que hubo salió salió mal. Pisó con la, el pie izquierdo María Antonieta Empezó y mal. Los fuegos se dispararon contra la multitud, hubo un desperfecto técnico, y ese día, que era el día de su presentación, murió gente, murió... Según el dato que yo tenía, eran unas 133 personas, aunque sean 30 personas, igual sí,
0: es sí, sí. como un, mala un augurio, símbolo como el... de mal augurio. Exacto también tenía la información de que no solamente fue por el fuego artificial y por este perfecto sino porque eran más de 50.000 personas en un lugar claro. desesperados por el fuego por las llamas por todo esto que se empezaron a pisotear y algunos hasta se murieron por, por los choques sí. y el golpe de todos
1: aparte en ese momento la, la plaza estaba diseñada como con unas zanjas sí. en el medio entonces por ahí también eso no entra como que se quedaban
0: ahí. claro en el medio pero bueno ahí empezó mal y esa sería como la presentación de ella eh, sería Exacto. como la fiesta que no termina ahí, porque también una, una de las cosas por las cuales se la, se la empezó a criticar es por la obsesión que tenía hacia la ropa, hacia la moda, hacia las pelucas, y también, así como decían que empezaba a gastar mucho dinero en, en todas estas cosas banales, eh, el mm. tema con su pareja, con este chiquito tímido, va chiquito, yo tenía 18 años y hasta los 20 cuantos, 23 más o menos, eh, no pudieron tener relaciones.
1: Siete, siete años estuvieron sin consumar el matrimonio. Sin me encanta esa tanto? palabra. <risa> sin era, consumar. Este, para darse una idea, cuando los casaban a los delfines, delfines uh -huh. son los herederos del trono, ¿Sí? eh, se hacía un día que era la ceremonia de consumación, y se los ponían detrás de una cama con cortinas y se tomaba nota de que sea realmente estaba consumando. Muy fuerte eso, ¿no? Y años. Y la gente lo, muy fuerte, sí, porque bueno, la función de María Antonieta en la corte era eso, traer herederos al rey.
0: No, pero me refiero entonces, muy fuerte ya de, de por sí el hecho de que eran chiquitos. Ah, bueno, sí, no señora. se habían visto nunca y encima te obligan no. a meterte en una habitación con toda la gente anotando, viendo, lo que sea de, de tu primera sí. vez. Bastante. Sí, sí. Es muy, muy fuerte eso. Pero bueno, ¿y qué pasó? durante Pero un... pensá
1: que eso nosotros lo pensamos con una mirada del siglo XXI, sí, ¿no? Sí, lógico. Lógico. Eran así las cosas, muy fuerte también me parece, pero. Pero para
0: pasarlo en blanco a este, a este chico tan tímido que ni siquiera una... el, lo podía mirar en los ojos a María Antonieta y tenía que hacerlo delante de todo. Si no lo logró durante mucho tiempo. De hecho, Exacto. María Antonieta le enviaba cartas a su mamá diciendo qué pasa, qué pasa, que no puedo consumar. Yo soy linda. Y la madre le mandaba consejos de cómo
1: seducirlo. No. Uh, al rey, pero parece ser que no era no era
0: ella. No fue ella sí. el problema. Porque ¿viste? siempre se le culpa a la Esa mujer. Esa es otra. ¿no? Claro. Siempre. Siempre. <risa> no, <risa> pero me refiero a por, porque no es la primera eh, heredera o no es la primera reina en tener problemas respecto a dar herederos. Sí. Catalina también, la reina Margot, que se tuvo que, que anular el matrimonio también. Entonces eh, siempre la culpa de la reina. Siempre la culpa sí, de la reina. Sí, pero sí. bueno. En este caso, con la llegada del hermano de María Antonieta, que le dio algún tipo de explicaciones, que terminan operando al, al rey. Cuestión que tardaron muchísimo. Entonces, claro, esta chica que eh, estaba tanto tiempo sin hacer nada en Versalles, no podía tener relaciones, la gente le daba mal, dijo, bueno, me voy a expresar de otra manera. ¿Y cómo se va a expresar? A través de las pelucas, de a la, través de, de, la, de las vestimentas. Líos, eh, de hecho, vos me mostraste ayer unas las imágenes. Fiestas de los vestidos, privadas. de cómo cómo sí, fue porque esto, porque hace
1: poco hubo una exposición en ¿Sí? en la conserjería en París, y había, se guardaban todavía, el había como un catálogo, un libro que tenía unas 43 páginas, con todos los retacitos de, de la muestra de los vestidos. Me
0: encanta, me encanta. Y
1: por eso que también ahora se la tiene como un, el icono de la moda, y, de la alta icono costura, la alta ¿no? costura. Hay zapatos, los zapatos también que estaban ahí, que te mostré también ayer. Me
0: encantaron. Eh, ¿Esos estuvieron? ¿Esos, esos eran de, del siglo XVIII?
1: No, no, son reinterpretaciones ahora modernas de aquella época como también todo lo, las pelucas
0: uh -huh. ah, e eso encanta. sí que
1: estaba eso
0: bueno, sí que las era pelucas verdad. también estaba es como un metro de altura un metro veinte un metro decían que tenían las pelucas de María Antonieta eh, es, es esto, volviendo al tema de que no podía tener relaciones con su rey, que la gente empezaba a hablar mal, se vuelcan todo lo que es la alta costura, las pelucas, se hace muy, muy, muy amiga de, de su peluquero personal y empiezan a inventar esto de las pelucas, que ya existía con Luis XIV, porque Luis XIV era un rey, que, ¿qué pasó con este rey? Volvamos a Rey Sol, era calvo, entonces empezó como a utilizar pelucas, pero ¿qué es lo que hizo María Antonieta? Le hizo 3.0 a las pelucas, la evolucionó. <risa> Le metió la moda, los fashion, no era ya solamente pelo. Teníamos que poner pelucas altas, grandes, voluptuosas, pelucas que tenían eh, plumas de aves, pelucas que tenían, ¿cuál es la más conocida?
1: Hay, hay una carta que vos la debes tener en el libro, que uh -huh. la madre le manda y le dice como, che, me parece que te estás pasando un poco parece con las plumas. Lo decían, puf. Y la más conocida es la de... Bueno, había con frutas, sí. había con, con joyas... Ah, pero decía la más,
0: más, más conocida.
1: Me encanta. La del barco. Esa era mm. lo que estaba esperando que... La del un barco.
0: barco. Era un barco la de la marina una... francesa. Que lo, lo hicieron como en miniatura. por una También por un, un festejo. Hizo la representación de su peluca enorme. Pero imagínate toda la gente. No entiende nada. Y todo lo que hacía la reina... Era popular, como dijimos al principio, se la quería, se la odiaba, lo que sea, pero era una reina popular, entonces todo el mundo empezó a ponerse pelucas enormes que salían para un costado, que salían para el otro, gracias a María Antonieta. Hasta que, bueno, como vos dijiste, logró dar herederos, tuvo tres, uno lamentablemente falleció muy, muy, muy pequeñito. Eh, y ahí se dio cuenta también que la corte ostentosa, que estos temas banales, que no, no estaban muy copados para lo que era la crianza de sus hijos.
1: Exacto, algo que, que retrospectivamente tampoco se le puede criticar a María Antonieta es eso, ella siempre fue una muy buena madre. Uh -huh. Tener en cuenta que en aquel momento no estaba como, no era corriente más siendo una reina que o rey, educar a sus hijos. Generalmente se los da una niñera, una nodriza, una nodriza y ella sí. siempre estuvo con sus hijos. Y ahí fue donde se fueron, se alejaron un poco del palacio, y se fueron a lo que ahora se conoce como la aldea de María Antonieta. Que Pero quedaba que dentro de Versalles, ¿no? Dentro de los dominios de Versalles. sí Y está el Petit Trianon también, bueno, está hay un teatro donde la reina también hacía sus presentaciones, sí, había maquitas, ¿eh? había ovejitas, yo veo que era como una aldea de los hobbits, había unos molinos, todavía se puede ver eso.
0: Como que era su propio lugar dentro de, de este Versalles tan, eh, siempre digo la misma palabra, pero es eso, para mí es sinónimo de, de ostentoso, Versalles. Esta mujer que empieza a crear sus hijos, empieza a tener sus hijos, y dice, che, para, no me gusta que lo eduque otra persona, ¿no? Pero la reina, acá esto es así, en Francia se trata de esa manera, bueno, no. Yo quiero criarlo a mi manera. Entonces decide y ahí irse. se saca
1: todas las pelucas, claro. los vestidos, como que se humaniza más.
0: Una de las cosas principales de esto era que ella misma le daba de amamantar a sus hijos, que no estaba para nada bien visto eso, y ella dice, bueno, ¿saben qué? Yo soy la reina. Como que está también comiéndose el papel de soy yo la que mando y dijo, yo me quiero ir de acá. Se aleja no tanto porque sí viendo dentro de este zoológico de Versalles, pero más en las afueras y solamente se permitía el ingreso del rey. Eh, ella, los nenes, y si ella aceptaba y permitía de alguna que otra persona, pero no estaban esos cientos y cientos que vivían ya de por sí en Versalles, porque sepan que en Versalles no solamente vivía la monarquía, sino que estaba toda la corte, todo el tiempo alrededor de los reyes, pero también la criticaron por eso.
1: Todo lo que ella hacía se toma para, todo. para un lado o para el otro. Y en ese caso, como el detonante es, claro, antes estaba en la corte, ahora se saca todo, se saca las pelucas, querés se ser el nosotros, vestido querés jugar, un claro. pañuelito en la cabeza, un vestido de paisana, de campesina y juega a hacerse la campesina, la, la paisanita, entonces ahora la crítica es esa, como, ¿por qué de verdad no estás acá como los campesinos Pues que cosechando la tierra? Había una gran crisis económica, el pan faltaba, bueno, y entonces la crítica es esa.
0: A ver Pepa, acá me dices si es mito o no, que decían que les preparaban los animales, que a ella también le gustaba hacer la, la granjera, la campesina, la pastorcita, pero que no tenía olor de campo, de granja, sino que lo perfumaban todos los animales antes de que ella se despierte. ¿Esto es verdad o no? No, ¿Qué sé, decís? no sé, no está chequeado. Hasta el no mito. Pero bueno, también es esto, un montón de cosas dentro de, de, de las críticas de Mariana Toeta nunca se corroboraron.
1: Y ahí con esto que decís justamente de los mitos, está la famosa frase esta que la condena, entre comillas, y que claro. se repite hasta el día de hoy, que es esto que el pueblo no tenía pan, claro. no tenía harina, y si el pueblo no podía comer pan, ¿qué, qué podía comer, anto que Según coman, María Antonieta. Que
0: coman pasteles, así lo digo, que coman pasteles. Pero también, nuevamente, nunca se comprobó la veracidad de esta frase, no, nunca. Y, y yo, para de mí, hecho, lo
1: más seguro es que no. No, se haya dicho. no. Pero eso no importa porque el rumor ya está instalado y esa es la idea que tiene. Otro el rumor más. De su reina.
0: Y el punto estratégico, digamos, la gota que rebalsó el vaso, por el cual dijeron, che, Algo está pasando. El pueblo tiene hambre y la otra se está burlando es con las joyas, con esta este collar. El
1: asunto del collar, la hacer de collar que sí. se hizo después también una novela de Alejandro Dumas, ahí lo tenemos. Sí. Había esta... ella sí que le gustaba mucho el, el bijú. Uh -huh. pero en este caso sí que le habían ofrecido un collar muy como muy caro, y ella se lo rechazó. Esto está comprobado, que lo rechazó, no, no lo quiso comprar. Pero lo que hicieron fue una trama, una tramoya, la engañaron, o sea, la un poco, poco como chivo expiatorio que es esa palabra que digo siempre
0: que
1: hicieron como un acuerdo ficticio una como que ella había comprado la joya la reunieron en lo que ahora es el, el, el jardín de la reina que era el laberinto sí. pero no estaba ella sino que había una actriz
0: sí la amante del cardenal la amante, no la amante del cardenal de de Sí. Uh -huh.
1: Exacto, y entonces para que quede sentado como que ella sí había comprado ese collar y para que se expanda también el rumor de todo lo que gastaba está Madame Deficit.
0: Bueno, la, la amante de esta embustera era Jean de Valois Saint-Rémy, que era la estafadora, la amante del canal Rogan, y que tuvo también que planear todo el asunto del collar para mantener su costosa vida, porque también le gustaban los lujos, dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos un parecido con la reina, engañemos a este joyero para que nos haga algo eh, y le mandamos, le, le mandamos la factura a la reina. Entonces lo logran estafar y ¿qué pasa ahí?
1: Eh, yo creo que Luis XVI en ese momento la, la defendió y se comprobó que, que ella no tenía nada que ver. Uh
0: -huh. Pero bueno, otro rumor pero más. Es como
1: ahora, ¿no? Con las redes sociales, con todo esto, como que ya quedás marcada. Quedás que no, sí. Hay, ya la gente empieza como a dudar, ¿lo habrá hecho o no? Uh -huh. como, Hasta es que sucedió esto, el ¿no? tema
0: de la marcha de las mujeres. Bronca, odio y hambre, no puede salir nada bien de todo esto. ¿Qué sucedió con esa marcha de las mujeres? ¿Qué pasó?
1: Bueno, este es uno de los momentos claves del inicio de la Revolución de la Francesa, revolución, cuando sí. miles de mujeres se reúnen en uh -huh. París, en el Hotel de Ville, y van marchando esos 20 kilómetros caminando hacia París. Sí. Eran pescadoras, trabajadoras, hacia Versalles. Sí. hacia Versalles. También había hombres, lo que pasa que lo que se dice es que los hombres muchos iban como disfrazados de mujeres, de mujeres. porque la idea era que la, cuando lleguen ahí al patio, príncipe, el, el patio que está ahí adelante de... De, de ver del palacio uh -huh. la guardia no, no dispare no, no actúe en contra entonces esa fue, ese es el momento clave en que vienen a buscarlo a, a los reyes, sobre todo eso para que estén en París para traerlos de vuelta y para que vean la realidad de lo que estaba pasando a la gente, el panadero y la panadera les decían a raíz de esta frase que contábamos antes.
0: Lo que hacen en ese momento es secuestran agarran a los reyes, a los herederos y los trasladan a París. Quédate ahí, es un poco quédate para en París.
1: esto de que, que se termine esa monarquía absolutista que se Total, venía gestando sí. desde la época de Luis XIV. Entonces, la idea al principio, como vos decís, no era la guillotina, era hacer no. una monarquía constitucional, enjuiciar. Eh, que los reyes sean simples claro. representantes. Pero bueno, bueno eso sí. salió mal. Eso salió ah, mal porque. Las Tulerías.
0: No las tulerías, Un palacio que hoy ya no existe más. Eh, hoy están los jardines y las tuerías que son hermosos, muy lindos, pero no existe ese palacio. Y estuvieron prisioneros ahí durante un tiempo. ¿Hasta qué pasa? ¿Qué quisieron eh. intentar? ¿Qué, ¿Qué quisieron hacer?
1: Y bueno, ahí ahí se la mandaron. Ahí es así que no hay con qué defenderlos, huyen los reyes, escapan.
0: Pero huyen porque ya eh, se veía lo que estaba pasando y también se
1: veían ya estaba planeando la revolución, la sí, revolución, sí, sí. los Borbones todos empiezan a, a escaparse, empiezan a, a comunicarse con Austria también, hay cartas de, de cómo el rey está planeando
0: esto. Y cada vez era más rápido. también, también el tema de guillotina, 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 juicios, 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 juicios juicio muy dudosos, ¿no? Al fin y al cabo, lo que querían era cortar cabezas para Acá terminar se con sale este asunto. De la
1: época del terror, que el terror en otro capítulo. Yo. Pero lo cierto es que no les va muy bien en esa fuga porque los descubren, ellos salen uh -huh. en teoría como disfrazados de campesinos. Campesinos, también. sí. Pero son un poco torpes, ayudados, por cierto, por uno de los que se cree que fue amante de María Antonieta.
0: Cabe destacar acá que Luis XVI nunca tuvo un amante, no se, la conoce, no se le conoce ningún amante, ni varón, ni mujer, ni nada en toda su historia. Fue 100% fiera María Antonieta, pero de María Antonieta, a ver, después de lo que le dijimos en esta casi media hora, había muchos mitos sobre ella. Pero tenía un amigo muy cercano, que nunca se comprobó ninguna relación, eh, cuerpo a cuerpo, piel tu piel, piel, iba a decir. Pero sí también muchas cartas como amigos íntimos.
1: Persen, el amigo de la reina, pone acá está.
0: El amigo, me encanta, el amigo de la reina.
1: Pero lo que pasa es que Luis XVI no era muy. El rey collón le decían. Luis XVI era grandote, era gordote. Gordito, de hecho, sí. también ahí empieza a haber muchas de estas folletos donde se, se burlaban de los reyes y lo muestran como, a él como un chancho, a ella como una avestruz, sí. eh, esto con la revolución, mucho de esta folletería.
0: Lo ayuda a que la familia real se escape, pero le salió bastante mal, ¿por qué? Porque, primero y principal, era muy raro que unos campesinos estén vagando por, por todo Francia con una carroza increíble, con sus más de 10 pelucas, con sus vestidos, eh, al nene más chiquitito, a Luis 17, le habían puesto una peluca, pero también era como muy raro. ¿Viste cuando vos decís? Este tiene pinta de que para mí no es nada campesino. Entonces decían que el rey como que estaba coimeando, como que cada vez que alguien dudaba, que veía como como los papeles, eh, la, los visados o, lo, o, o los papeles de, de ellos que eran falsos, se dan cuenta de que algo estaba, algo no estaba bien, hasta que en un momento hay uno principal que se aviva. Sí,
1: ahí es cuando llegan a Barents, por eso es que la fuga se la conoce como la fuga de Varense, y, y los buenos ya se aviva, ahí también hay un poco unos rumores, de porque aparentemente el, cuando el rey se acerca a pagar lo que viene siendo el, el paso, <coughs> o la frontera o la posta, paga con una moneda con su cara.
0: Me encanta, me encanta. Entonces, ahí está historia. el rumor
1: ese. Sí. Eh, yo lo que había visto en algún documental de, estos de de arte o de secretos de la historia que pasan acá, uh -huh. es que en realidad no, la persona que lo reconoce, lo reconoce había porque sido... lo había visto en Versalles. Sí. Sí. era había trabajado en Versalles. Esto lo digo también para contextualizar, porque ahora tenemos eh, Facebook, Instagram, YouTube y ahí la gente no conocía la cara de los reyes. Eso es lo que es lo más llamativo, ¿no? no por ahí había cuadros, pero no todo el mundo accedía. Entonces por eso es que ellos iban disfrazados de campesinos y que si lo hubiesen hecho bien,
0: Pasaba. no tenían por
1: qué reconocerlos. Claro.
0: claro. Si aparecían de las monedas, en las monedas de oro que cuando lo, lo frenan a los reyes, estaban cansadísimos, van a agarrar la moneda, miran la moneda y dicen, querido, este sos vos, y ahí lo llevan. Pero la otra versión es que no, que esta, esta persona que lo va a encontrar ya directamente trabajaba, era parte de la guardia real, y que por eso dijo, a este lo tengo conocido. Por una o por otra, los atrapan. Los atrapan, los llevan a otra prisión, a la de Temple, Va, primero el primero de todos que es guillotinado es Luis XVI, en un acto también bastante respetuoso, ¿no? Eh, lo estaban esperando con una carroza. Ahí también está lavada. esa
1: diferencia, ¿no? Como sí. que cuando él lo llevan es como más en silencio, sin, tan, sin tanta pompa, creo que también fue en una carroza o algo así, hasta el sí. lugar de la guillotina, uh -huh. y después cuando a ella la llevan, ella después la, lo separan de sus hijos y la llevan a la conciergería, le hacen eh, el juicio, y cuando a ella la llevan ahí también está la diferencia, ¿no? Con el respeto que todo, lo habían tratado todo, a sí. él, a ella no.
0: Y ya de por sí el juicio fue bastante dudoso, porque una, una de las tantas cosas por las cuales se la condenó era por uh, adulterio, ¿no?
1: Sí, es horrible. Eh, de todas las cosas que la condenaron, que, Lo fue, que sé, muchas sí. cosas, fue esa una de las que, la única en la que dijo no. ¿me pueden decir que se plantó y dijo qué yo, van, Me claro. pueden decir que gasto dinero, pero sí. ahí se plantó y dijo, con mis hijos no, porque como decíamos hoy, ella era una reina que había educado a sus hijos, que, que era muy cercana a ellos, uh -huh. y estaba el niño en la sala también, Ahí. El tema
0: por lo cual, una de las cosas por las que se lo juició fue el adulterio del nene. Ah, al nene lo van a separar de los brazos de su mamá y durante meses y meses lo van a estar eh, torturando y le van a estar, como, como se decía, lavando la cabeza para que mmm, en el juicio... Eh, esté en contra de su mamá, le diga que lo, lo obligaba a masturbarse delante de, de, de ella y de su tía, que lo tocaban, sí. y ahí es cuando ella en el medio, que hay un cuadro muy reconocido que se para delante de toda la corte y dice, mujeres, ayúdenme en esta. A es, a las mujeres, sí. Es claro, es una vergüenza, es una mentira lo que está pasando. Pero y se como... o la absolvieron. Bueno, está bien sí, sí. Sí. Pero bueno, nueve meses más tarde. ¿Cuándo se salvó de la guilla, No mira. se salvó, no se salvó porque nueve meses más tarde va a ser guillotenada. Y a diferencia del rey, a María Antonieta se la esperó en la consellería, en la prisión, en ese momento real, eh, una carroza abierta, una carroza completamente abierta, mm. ya la habían a la, vista rapado, de todo el
1: mundo. a la vista de
0: todo, ya la habían rapado el pelo, pero porque normalmente se rapaba el pelo para que no puedan fallar con el, con el Exacto. filo para que sean exactos y para que no quede tipo cabeza colgando en la guillotina. Pero
1: también no hay como la paradoja de ella siempre con su pelazo, con, con su, su gloria su, de con su peluca peluco, ¿sí? y estaba muy, tenía 38 años en el momento uh -huh. que lo llevan y estaba como muy avejentada, por lo menos lo que se ve en los cuadros de la época. Sí. Y, y entonces es como esa doble cara, ¿no? La, la, la reina divina con sus pelucas. Ahí, ahí, ahí después vamos a poner las, las fotos de ella con la rosa, ese cuadro tan famoso, y después la otra imagen, que es la de yendo como si fuese una abuelita a la guillotina, eh, un Muy camino debilidad. que, desde la conserjería, que era la prisión, hasta la plaza de la Revolución, que se llamaba ahora, la que era la antigua plaza Luis XV, que después fue la plaza que de la Concordia. Que hoy
0: en día es la plaza de la Concordia, sí.
1: Ese camino, si uno lo hace caminando, nosotros lo hacemos... ¿Lo hacemos mesas, siempre? ¿Cuánto es? Sí. sí, una media hora. Bueno, ya tarda una hora y media porque el pueblo le, frena, le frenaba el carro, la escupía, le insultaba, le tiraba todo lo que tenía a mano. Hay un famoso también cuadro que se le había atribuido a Jacques-Louis David, que es el que después hará el cuadro ese de, de Napoleón en su, la coronación en Notre Dame, que la muestra, hay un, como un croquis, como que la dibuja en ese camino.
0: De hecho, Game of Thrones, uno de los capítulos, se inspira en esta parte para hacer eh, lo mismo, eh, que se llama Shame Shame, que a la reina la desnudan delante de todos, le tiran estiércol, frutas podridas, carnes podridas. Esto es para usted, esto es para usted. Llega a la Plaza de la Guillotina, a la Plaza del Terror, en la Plaza de la Concordia, y ¿qué pasa cuando sube los escalones, pepa?
1: Cuando ella llega se tropieza y pisa uh -huh. al verdugo, el que le iba a cortar la cabeza. Pero uh -huh. parece que las últimas palabras de María Antonieta fueron algo así como, perdónenme, no lo he hecho a propósito. A mí me gusta pensarlo como un perdónenme, a todos. un cierre a
0: todo. Sí. claro. Ese, sí, Bueno Y, así y te... lo
1: otro, que me encantan esos detalles de color, que la gente lo que hacía cuando les cortaba la cabeza es llevarse... Un recuerdo, un souvenir de la ejecución de los reyes. Entonces salía ¿Viste cuando,
0: cuando llegas al punto que decís, ¿pueden ser más morbosos? Sí, pueden ser. <risa> Van a llevar pañuelos para que cuando expulsaban la sangre los guillotinados, los embadurnaban. Eh, y después uno de esos pañuelos también sirvió, ¿o no?
1: Exacto, eso lo podemos tocar más adelante. No lo vamos si a contar pueden... ahora,
0: hashtag eh, spoiler, pero sí, sirvió para comprobar bueno, ADN de, de otros personajes que se lo vamos a contar más adelante. Pero este ha sido un mini resumen de la vida de María Antonieta, eh, nos pasamos un poco de tiempo pero me gusta, me gusta pasarme el tiempo hablando de María Antonieta uh -huh. porque es súper interesante, y podría estar todo el día hablando de ella. Pero bueno, este ha sido nuestro programa, espero que les haya gustado y estaremos en los próximos hablando un poco de revolución, de museos, de impresionismo, todo lo que a ustedes les interese respecto a París, a la Ciudad del Amor. Muchísimas gracias Pepa por haber participado en este programa.
1: Ay, gracias a vos, Santo.
0: Un beso enorme, chicos, así nos despedimos. Hasta la próxima.